0: Matti, sen sijaan, että perinteisesti aloitettaisiin lähtölaskennalla, niin mä tällä kertaa kehun sun asustusta. Sullahan on hieno paita mukana.
1: <laughs> Lähes yhtä
0: hieno kuin sun vaaleanpunainen paitasi. Eikö se ole hemmetin hieno paita? On, on. Näitähän on me on. ruvetaan jakelemaan meidän kuuntelijoille tässä lähitulevaisuudessa, jos ne ovat sen ansainneet. Niin, oikeastaan mun olisi pitänyt vastata tuohon sun äskeiseen väitteeseen, että eikä ole,
1: <laughs> koska se on yhden paidan teksti. No, juuri näin. Ja olisi olisit voinut vastata siihen, että mene
0: ja tiedä. No niin, ja nyt mä vastaankin, että mene ja tiedä. <laughs> no niin. Mennäisikö asiaan? No, mennään asiaan. Ehkä se on sen hetki. Mika, olitko koulussa hikari vai lurjus? Öö, mulla oli hyviä arvosanoja, mutta käytöksessä mä en tähdänyt kymppiä, mutta välillä se osui sinne kymppiin. Öö, mä en ole ihan varma, että oliko se aina oikeus ja kohtuus. No, koulu on joka
1: tapauksessa tärkeä, koulu on pyhä ja koulu on ilmeisesti vähän rikkiä. Yleisradiohan rakensi joitakin aikoja sitten koulukoneen, josta alkoi aikamoinen pärinä, mutta että siitä alkoi myös aika hyvää keskustelua siitä, että onko koulu menossa nyt ihan pöpelikkää.
0: Paljonhan on esitetty arveluita siitä, että missä jamassa tämä meidän koulu on ja mitä sille pitäisi tehdä, mutta se mikä tässä on ällistyttävää on se, että meillä ei ole oikein tietoa tämmöisten ratkaisujen pohjaksi. Niin, siis
1: kansankielellä näitä, näitä uudistuksia vedetään vähän hihasta, että niiden vaikuttavuudesta ei oikein ole tietoa, ja, ja eikä meillä ole oikein tietoa edes siitä, että mitä kunnat tekee niillä koulurahoilla, jota niille annetaan. Ja tämä nyt olisi
0: kai... Jonkinlainen järkevä minimi järkevälle uudistuspolitiikalle. No ehdottomasti, kun nyt ottaa huomioon sen, että kuinka paljon koulutukseen menee rahaa ja sitten toisaalta sen, että kuinka tärkeitä nämä tulokset ovat niin yhteiskunnan kehityksen kannalta, niin olisihan se nyt ihan älyttömän tärkeää, että näitä rahoja käytettäisiin tehokkaasti. Tehokkaasti, eli suomeksi sanottuna viisaasti. Sen lisäksi me taivastellaan tänään vaalikoneita ja,
1: ja kysytään, että voisi niihin vastata oikeasti, fiksusti mitään. No ja, kyllä, no, se hyviä vastauksia. No ehkäpä. Ja, ja jos on niin, että et ei voi, niin, niin sitten täytyy kysyä jatkokysymys, miltä pohjalta me oikein valitaan sitten omat edustajamme. Juu,
0: op, 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 opettaja, opettaja.
1: <laughs> Itse mitä, mulla on mielipidettä. Juu, epäilemättä, No juu, moni on täyttänyt vaalikoneita ja, ja he, hakenut itselleen ehdokasta. Mä olin hiljattain yhdessä vaalitapahtumassa, poliittisessa tapahtumassa, jossa oli paikalla iso joko kansanedustajaehdokkaita ja ne siellä itkivät, että miten raskasta näiden vaalikoneiden täyttely <tos> on, ihan epäinhimillistä. Ja, ja, ja mä kehotin, että eihän vois nyt laanttia jonkunlaisen poliitikoille tarkoitettu vaalikoneen, tuen ja
0: ehkäpä terapiatakuun. Mä luulen, että nämä terävimmät, innovatiivisimmat ehdokkaat ovat jo käyttäneet tekoälyän tarjoamia tämmöisiä mahdollisuuksia.
1: Testataan taas nyt vähän tätä, tätä vaalikonejuttua. Me tehdään nyt sillä lailla, että mä esitän sulle muutaman kysymyksen. Okay. Ja nämä kysymykset on peräisin Helsingin Sanomien vaalikoneesta. Okay. Ja nyt me katsotaan, että minkälainen poliitikko Mika malirannasta tulisi. No, mä en oikein usko, että olisin kovin suosittu, mutta kokeillaan. No juu. Vaihtoehdot on siis täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Ootko se valmiina? No äh, joo, aloitetaan mun puolesta. Väite numero yksi. Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia. Äh, ei samaa eikä eri mieltä. Mhm. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
0: Mm, ei samaa,
1: eikä eri mieltä. Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu. Antoin, vaan naurattaa hyvään kysyessä. Ja vastauksesi kuuluu? Mm, ei samaa, eikä eri mieltä. Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta,
0: veronkorotuksia tai lisää velkaa. Tätä pitää pikkasen miettiä. Sanoisin, että ei samaa, eikä eri mieltä. Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi
1: palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun. Ja nyt vastata.
0: No, mä oon koko ajan vastannut. Ja mä mietin tätä, äh, ei samaa eikä eri mieltä. Mitä, mitäs pelleilyä tähän nyt? Mä osaan vastata. Nämä äly- kysymykset on älyttömän monitahoisia. Nämä on sellaisia asioita, joissa ne pirut e, is, istuu ja asuu siellä yksityiskohdissa. Ei e, e, näihin, nämä on tosi vaikea.
1: No joo, siis vakavasti puheen, niin, niin selväähän on se, että vaalikone ei ole ehkä ihan ihanteellinen ratkaisu niin kuin monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun, mutta sen sijaan se on ehdokkaalle tilaisuus avautua, mm-hmm. niin kuin hiukan maalailla, että minkälainen hän on ihmisenä. Mm-hmm. Ja signaloiden Niin, siis tietyllä tavalla kysymys on, on tällaista hyväs signaloinnista, jos, jos sä niin haluat sanoa, mutta tietyllä tavalla sekin on, se voi olla äänestäjälle olennaista
0: informaatiota. Joo, joo, ei pidä niin ymmärtää väärin, että kyllä minusta nämä vaalikoneet ovat tärkeitä ja itse asiassa monet näistä kysymyksistä on muotoiltu niin hyvin kuin niitä nyt ylipäätänsä voidaan muotoilla. Äh, itse asiassa vähän samanlaisen ongelman kanssa paini, on painiskeltu tämän ekonomistikoneen kanssa, josta mm-hmm. me ollaan jossain aikaisemmassa jaksossa puhuttu, mutta tämä liittyy siihen, että asiat ovat monitahoisia ja silloin näiden kysymyksien asettelu on tosi vaikeaa. Mutta Ekonomistikoneessa ja vaalikoneessa mun mielestä erityisen arvokas osa on nuo avovastaukset, joissa voidaan vähän kehystää ja taustottaa.
1: Kyllä, plus ekonomistikoneessa se, että siinähän ilmaistaa nimenomaan vastaajan tuntema epävarmuus
0: tämän asian suhteen. Että se on Se on, se, se on tärkeä vaalikoneesta puuttuu se. Että, joo. Paitsi että mä sanoin, että en ole ihan varma. Joo, joo. Mä väittäisin, että yksi asia on kuitenkin objektiivinen fakta ja se on. Suomen julkisen talouden rakenteellinen alijäämä. Hmm. Toki tuon alijäämän siihen suuruuden mittamiseen liittyy paljon epävarmuutta, mutta meidän tulot ja menot eivät ole aika aikavälillä tasapainossa. Se on kutakuinkin varma asia.
1: Toisin sanoen, tämä ei ole kysymys, johon olisi olemassa erikseen vasemmistolainen, oikeistolainen, konservatiivinen tai, tai, tai arvoliberaali vastaus, että tämä vaje – On, se on olemassa.
0: Juuri näin, on, mutta sitten se, että millä se korjataan, niin sehän vaihtelee sitten yhteiskunnallisten arvojen mukaan. Toisilla tässä painottuu enemmän valinnanvapaus ja sitten taas toisilla tasa-arvo. Taas toiset, niin ne saattaa arvostaa perinteitä ja sitten taas toiset uudistumista ja kaikenlaista moninaisuutta.
1: No nyt me tullaan tähän
0: näiden aikojen
1: toiseen teemaan, joka on, on tietysti tämä valtiovarainministeriön laantima kuuluisa leikkauslista, josta tuli kova poru maaliskuun alkupäivinä. Poliitikot pillastu tästä listasta, koska, koska he tietysti niin heitä hiukan arveluttaa ryhtyä tähän, tähän niin kuin fiskaaliseen tukanleikkuuseen, mutta että mutta tämä VM-lista, niin sehän ei ollut pelkkä leikkauslista. Ei, ei ollut, joo. Ja, ja siinähän oli myös ehdotuksia veroratkaisuista ja, ja, ja sellaisista reformeista, joilla voidaan olettaa, että on,
0: on myönteisiäkin vaikutuksia. Täsmälleen niin, että tämä mun mielestä siinä oli arvokasta. Siinä oli itse asiassa hyvin iso joukko, hyvin erilaisia välineitä, joiden tämmöisiä fiskaalisia vaikutuksia oli pyritty sitä arvioimaan niin tarkasti, kuin niitä nyt ylipäätänsä voidaan arvioida. Ja... Ja samalla on tärkeää pitää mielessä mittaluokkien arviointi. Sitähän tässäkin tuotiin esiin. Eli jos sanotaan, että 10 miljoonaa euroa on lillukka, niin nyrkkiin olisi saatava mahtumaan sata tämmöisten lillukan vartta, että kädessä olisi miljardin euron kokoinen kukkakimppu.
1: Niin, ja, ja pitäisi olla vielä kymmenkunta niitä kimppuja.
0: Nimenomaan. Ja, no A-studiossa ei riitä aika eikä katsojilla hermot niin kuin sellaiseen katsomiseen. No mä tykkään jotenkin tästä, tästä sun kimppu-vertauksesta kiva, kaikessa karuudessa. No kimpuissa verojen ja menojen suhteet voisivat vaihdella tai sitten verojen sekä menojen rakenne. Toisessa saattaisi painottua enemmän julkiset palvelut ja sitten taas toisessa kimpussa enemmän tulonsiirrot. Sitten taas joku, joku kimpu olisi sellainen, jossa korostuisi enemmän alueiden tukeminen. ja Sitten olisi taas joku kimpu, jossa on se, että kukin saa kulkea sillä omalla autolla paikasta toiseen mahdollisimman vähin esteen. No
1: mutta siis totta puheen, toihan nyt kuulostaa
0: hiukan puolueen vaaliohjelmalta. Se on jo kieltämättä tavallaan. Ongelmana näissä on usein se, että nämä kimput – on sellaisia, että niistä ei oikein saa selvää, että mitä ne lopulta pitää sisällään ja ennen kaikkea, että onko ne sitten taloudellisesti realistisia, että onko se rajaehto kunnossa, eli ne ovat taloutta
1: korjaavia. Well, well, my friend. Realismihan on yksi näitä maailman vaikeimpia käsitteitä, miten se sitten määritellään, mutta mut, kuka tuon paketissa Ja sitten mennään säätytalolle, hallitusneuvotteluihin ja paketit menee kokonaan sekaisin. Se se kimppu, jonka sä luulit saavas, niin sitä ei nyt taatusti sieltä tule ulos, koska koska ruvetaan –
0: No, näin. Ja, no Se kuuluu demokratian politikointi. Niin. Mutta vaikka nämä alkuperäiset kimput olisivat olleet selkeitä ja niin kuin puhuttiin, realistisia, niin sieltä siinä ongelmana se, että vaalien jälkeen huomataan, että mikään näistä kimpuista ei ole saanut edes 25 prosentin kannatusta. Ja niistä pitäisi sitten rakentaa joku uusi kukkaasetelma.
1: Jolloin käy niin, että mukaan otetaan sellaistakin, jolle moni on saattanut sanoa, Kategorisesti ei, ei siis ehdokas, niin, ehdokas sanoa, että ei missään tapauksessa, kun hän haluaa nyt sitten singloida äänestäjille, että minkälainen, kuinka ryhdikäs ja puhdas hänen arvomaailmansa on. Mutta okei, mites floristi Maliranta ilmaisee <hysy> sitten kansan tahdon tässä, tässä kimppujen kimpussa?
0: No eikö se jotenkin ää, mene niin, että jos kokoomus saa vaaleissa enemmän ääniä kuin STP, niin se kai voitaisiin tulkita että niin, että... Niin silloin julkisen talouden tasapainottamisessa pitäisi leikkausten saada suurempi paino. Niin, pitäisi. Tai jos sitten kävisi niin, että SDP saa enemmän ääniä, niin sitten taas niin pitäisi painottua enemmän ehkä semmoinen kuin kokonaisveroasten nosto.
1: Oko, okay, juuri näin. Olet ollut yhteiskuntaopin oppitunnalla paikalla, mutta, että, mutta eikö näin käy joka tapauksessa?
0: No, valitettavasti ei. Käytännössä tähän kuvaan astuu peliteoria kaikki niin mutkineen. Vanha ystävämme peliteoria. Jos joku puolue tässä sattuu sitten erilaisista syistä johtuen, niin olemaan semmoisessa strategisesti oivallisessa asemassa niin peliteoreettisesti, niin silloin voi käydä niin, että hyvin pienelläkin kannatuksella saa kimppuun tosi paljon itselleen rakkaita kukkia, vaikka sillassakin tilanteessa, että ne on vähän kalliinpuoleisia.
1: Okei, jos me nyt vähän oikeastaan näitä meidän hienoja kielikuvia, niin niin asian ydinhän on tässä. Äänestäjä ei pysty ennakoimaan lopputulosta. Ja minä olen kannattanut pitkään blokkivaaleja, siis sitä, että puolueet ryhmittyvät yleensä kahteen blokkiin. Ja ja se syy, miksi mä olen kannattanut blokkivaaleja on, on nimenomaan, tämä lopputuloksen vaikea ennustettavuus. Blokkivaaleissahan idea on se, että, että puolueilla pitää olla, tai niillä puolueiden muodostamilla ryhmillä pitää olla hallitusohjelma olemassa ennen vaaleja. Ja silloin hän valitsee itselleen tärkeän ohjelman, vaaliohjelman, eikä vaan jotain siis varaista hahmoa, tyyppiä, joka, joka sattui miellyttämään häntä juuri sillä hetkellä, kun valinta piti tehdä.
0: No niinpä. Tosiaan blokkivaalissahan nämä hallitusneuvot olisi tavallaan käyty jo etukäteen, että sinne blogin muodostusvaiheessa. No tässä on kuitenkin yksi iso ongelma, että millä perusteella nämä blogit sitten muodostetaan. Sehän tarvitaan joku jakava linja, ja olisiko se jakava linja esimerkiksi suhtautuminen kaupungistumiseen, tuloeroihin, ilmastonmuutokseen? tai sitten maahanmuuttoon, vai mihin?
1: Niin, niin. No kyllä mä luulen, että puolueet pystyisivät tällaisen, tällaisen jaon tekemään, mutta että niin äänestäjän näkökulmastaan sillä ei ole nyt suurta väliä. Koska jos nyt sanotaan, että puolueet ajavat tässä ohjelmassaan neljää asiaa, ja toinen näistä blokeista blokkeisi, A vaikkapa vastaa mun mielestä oikein kolmessa kohdassa, niin silloin se on mun valintani ja ja, ja silloin mulla on hyvä syy olettaa, että tämä blogin antama lupaus, niin se pitää myös vaalien jälkeen.
0: Mä olen itse huomannut, tai ollut ainakin huomaavinani, että monissa tärkeissä kysymyksissä, sellasio- siis sellaisissa kysymyksissä, jotka on mun mielestä on pakko olla tähdellisiä, niin monilla sosialisteilla, niin sanotulla sosialisteilla, on enemmän yhteistä tyyppisten porvareiden kanssa kuin näillä porvareilla muiden porvareihin. Puhutaanko nyt pinkeistä vai oikeasti punaisista? <tções> Ei no, no, sanotaan, että välillä tulee mieleen, että tämä, tässä niin sanotussa porvarisosiaalisti jaossa on enemmän kyse mielikuvista kuin reaalipolitiikasta, no, eli
1: signaloinnista. Tässä mä oon sun kanssa vähän, vähän samaa mieltä, mutta mitäs tämmöinen idea? Jos meillä olisi ennen vaaleja julkisesti tarjolla, äh, sanotaanko, me, tii, me ollaan nyt sitä mieltä, että leikkaukset on äh, väistämättömiä, jotain pitää tehdä. Jossain määrin. jossa määrin. Jolla ehkä. aikataululla. Kyllä kyllä, mutta että me, me asettaisiin julkisesti tarjolle, Santaan kolme leikkauspakettia, 1 kakkonen, kolmonen, jossa otettaisiin kantaa niiden kokoon ja toteutumistapaan, vaikkapa Suomen parhaat ekonomistit olisivat sellaisen paketin tekemässä, että niissä olisi todella niin kuin huolellisesti arvioitu näiden leikkausten tai kiristysten vaikutuksia ja siitä, että mihin nämä vaikutukset, kohdentuu. Ja sitten sinä ja minä ja puolueet voisivat valita niistä suosikkinsä ja parantaisiko tämä
0: yhtään tilannetta? No kyllähän se kuulostaa erinomaiselta. Ehkä tämän voisi ottaa asialistalle seuraaviin vaaleihin. Nyt ehkä, no ehkä en saanut meneä tiedon.
1: <sum> Mutta mä sanon sen sijaan, että it's a deal.
0: Okei. Okay. Tässä alkuvuonna on ollut hyvää aikaa lueskella kirjoja ja sitten yllätyssä siellä vastaan tulikaan. Matti Apunen on kirjoittanut kirjaan. Tähän saakka sun tietos on ihan oikein. Joo ja kirja on nimeltään, itse asiassa nimikin on aika kiinnostava, Sinistä terästä. Mm-hmm. Ja sitten Suomalainen konepaja ja tulevaisuus. Tässä kirjassa ihmetellään suomalaisia metalliyrityksiä – ja, tai katsotaan sitten itse asiassa tulevaisuuteen yhden yrityksen tarinan kautta. Joo, näin on. Mitä, ja se... mitä, mitä sä on oikein mennyt tekemään? <tos> se yritys on nimeltään
1: Logistiksa, toimii Pirkkalassa, Tampereen Kupeessa. Ja, ja se, se on hieno yritys, se on kasvanut kymmenessä vuodessa noin suurin piirtein kymmenkertaiseksi ja työllistää tällä hetkellä noin vajaat sata ihmistä. Siellä on fiksu nuori omistaja nimeltään Joonas Tammisto ja Joonakselle tämä kasvu on ollut äh, koko ajan suorastaan pakkomielle. Hyvä juttu, mutta mm. nyt mun kysymykseni kuuluu, tämän, tämän kirjan peruskysymys kuuluu, että et mikä on tehnyt tällaisen kasvun kasvuloikan mahdolliseksi ja ennen kaikkea, mikä sais tämän Joonaksen firman – jatkamaan kasvua, koska jossain vaiheessa hänellekin tulee sellainen olo, että aika paljon on jo saavutettu. Miksi ottaa enää isoa riskiä, jolla voi niin vaarantaa senkin, mikä on jo, 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 jo nyt niin kuin saatu aikaan. Että toisin sanoen firman myyminen alkaa houkuttaa ja golfin, golfin peluu tuntuu yhtäkkiä niin kuin aika kivalta.
0: Okei, okay. no mitä, mitä ne siellä Pirkkalassa oikeasti valmistautuu No ne valmistaa
1: muun muassa porakruunuja kaivoslaitteisiin, erilaisia hydrauliikkakomponentteja, mutta niiden tärkein tuote on paperikoneen levitystela. Ja sehän on vähän sellainen erikoinen kappale. Se ei ole sellainen normaali lieriö, vaan se on sellainen banaanimallinen tela, joka pitää paperikoneessa sen, sen massan radan Levyisenä. Mutta kun, kun mä pyörin siellä, siellä pajalla, niin mun on pakko sanoa, että nämä nykyiset metallikässyt, niin ne, ne on kyllä melko kiinnostavia tai oikeastaan huippukiinnostavia ja, ja ne on paljon enemmän haitekkia, kun ehkä kuvitellaan, että siellä niin robotit surraa ja, ja sitä rataa. Eli
0: digitalisaatio on edennyt siellä? Se on, se on elinehto nykyiselle okay, modernille yritykselle. siitäkin on vähän. Teloista mä en tiedä mitään, mutta sun kirjassa on pari tämmöistä yleistä pointtia, jotka on tärkeitä. Sä käyt siinä läpi metalliyrityksen kasvua ja sanot, että rahoitus on edelleen pullonkaula. Tämä tietysti taloustieteilijänä vähän hämmentää. Tehän,
1: tehän aina niin kuin
0: vänkäätte, että, että, että kyllä hyvät
1: ideat. Jos sulla on hyvä idea, niin kyllä aina rahaa saat. No eikö mukaan raho-
0: n- n- markkinatalous toimi.
1: Doh. teoriassa kyllä, varsinkin jos tähän ideaan liittyy joku fyysinen laite. Joo. Esimerkiksi sorvi tai sorvitairo- niin, robottisolu tai vastaava, silloin sulla on vakuus, sulla on se raha, on niin kuin, silloin on joku fyysinen vastinkappale. Mutta sitten kun mennään aineettomiin juttuihin, esimerkiksi yritys haluaa kansainvälistyä ja siihen tarvitaan myyntiorganisaatio niin yhtäkkiä sitä rahaa ei enää löydykään, koska ei ole sitä aineellista vakuutta. Kone voi aina käydä takavarikoimassa takaisin, aineettomia asioita ei. Et, et, et me ollaan siis tavallaan niin kuin hiivitty takaisin tämmöiseen reaalivakuuksien maailmaan.
0: No toinen on siis, että on kiinnitetty huomiota juuri se, että nimenomaan aineettomien investointien osalta saattaa olla ikään kuin markkinataloudessa pieniä puutteita, juuri tämän vakuusongelman kautta. No se käy kirjassa läpi tämän yrityksen toimintaa näissä viimeaikaisissa kriiseissä. Siellähän oli ensin finanssi kriisiä ja sitten oli koronaa ja sitten lopuksi vielä tämä Venäjän hyökkäyssota.
1: Joo, tämä oli, tämä oli tosi mielenkiintoista, että miten tällainen yritys joutuu sopeutumaan kolmeen kriisiin.
0: Kolmeen kläpsäystä. <kliin> niin. ne, ne, ne on kaikki
1: keskenään niin kuin vähän, vähän niin kuin erilaisia. Ja, ja nyt noin niin lyhyesti sanottuna, niin tuntuu siltä, että se yrityksen omasta näkökulmasta tämä viimeinen tuntuu olevan tietyllä tavalla vaikeen, koska tota, se on sekoittanut Esimerkiksi raaka-aineiden arvoketjut aika pahasti ja monia asioita, joita aikaisemmin itsestään, pidettiin itsestään selvänä, niin ei enää olekaan. Ei ole ihan satavarmaa, varmaa, että sitä terästä tulee siihen pihaan.
0: Ja jos, jos se tulo loppuu, niin sitten ei tietenkään pysty tekemään niin mitään. Sulla on myös muutama yleinen liikkeenjohtoon liittyvä idea, jotka oli itse asiassa aika hauskoja. Kerro, mikä tämä oli tämä vastapainomalli?
1: No se on. Yksi sovellus siitä, mitä on joskus kutsuttu vähän toisaalla nimellä paholaisen asianajaja. Tämä on Tiedät. <tiedät tämän. <tiedät tämän> <tiedät tämän> tämä menee vähän, vähän tota uskonnon puolelle. Siis mun kaverini Vigmanin Juha on, hän on siis kassavirtakonsultti, tällainen laskentareiska, ja, ja me on kehitelty tämmöistä ajatusta, jossa tota, – yritystä haastettaisiin koko ajan sillä, että se olisi joku tyyppi, joka, joka väittäisi koko ajan ohjelmallisesti vastaan kaikissa investointia ja, 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 ja eikä niin osto, ostosuunnitelmi- Eikä. Niin, eikä ole. <laughs> Toisin sanoen, että testataan niin liiketoiminta ideoiden lujuus tämmöisellä järjestelmällisellä vastarinnalla. Vastaa vänkääjä. Niin, ja vänkä, vän, vän, jo. homma. jos se sopisi meille. Tiedätkö muuten, mikä oli alkuperäinen paholaisen asianajaja?
0: No ainakin me tiedät että semmoinen elokuva on.
1: Oli juu, siinä. Al, Al Pacino teki suorituksen. Mutta siis paalaisen asianajaja oli katolisen kirkon ikiaikainen menetelmä, jos tutkittiin, että oliko joku tällainen niin sanotusti kanonisoitava ihminen, ihminen, josta aiottiin tehdä pyhimys, niin oliko hän kelvollinen pyhimykseksi. Jolloin tehtiin niin, että paikalle haettiin kirkon op. Tieteenpäin saatavilla oleva teologi, siis joku todella, todella hyvä vänkääjä, joka yritti vaan niin järjestelmällisesti, ohjelmallisesti todistaa, että ei tämä ihminen nyt niin hyvä ollut kuin te luulette. Ja jos ehdokas läpäisi
0: testin, niin todettiin, että kaihan on nyt sitten riittävän hyvä pyhimykseksi. Tieteessä on otettu tuo sama järjestely itse asiassa käyttöön. Niin, ja huomasin muuten, että sä olet myöskin kelpoittanut mukaan yhden ekonomistin idean. Mm, että tekää voi aina epäonnistua. <laughs> jo, jo, tässä tapauksessa tämä ekonomisti on vanha ystävämme Ari Hyytinen. Joo,
1: terveisiä Arille. Ari kirjoitti viime vuonna loistavan blogi, jossa hän ehdotti, että et, et liikkeenjohto todella voisi ottaa käyttöön tämmöisen samanlaisen hypoteesin mallin kuin kun tieteessä tehdään. Mm-hmm. Että rakennetaan jotain liiketoimintaratkaisua varten. Hypoteesi oletus siitä, mitä tapahtuu. Ja sitten lähdetään tutkimaan sitä, sen kestävyyttä niin samantapaisilla säännöillä kuin kun tieteessä. Tarkoittaa siis sitä, että siivotaan sivuun erilaisia henkilökohtaisia mieltymyksiä ja kaikenlaista itsepetosta, jossa päättäjät on niin tosi, tosi hyviä. Että et niin kuin sä sanoit, niin tämä on itse asiassa vähän samaa kuin, kuin tuossa vasta ää, Joo,
0: ja, ja tämä hypoteesijuttuhan ei ollut pelkkä... Arin hän referoi italialaista tutkimusta, jossa havaittiin, että, että hypoteesimallia käyttäneet yritykset, niin ne olivat itse asiassa pärjänneet selvästi paremmin kuin, niin kuin, niin kuin tieteellisessä niin verrokki, tämä vertailuryhmä, jossa ei ollut tämmöistä treatmenttiä, tämmöistä kokeilu Näin, testaus. on test, testattu. Hän on ilmeisesti myös,
1: että hänen oma ideansakin on testattu. No, Hypot- <tos-> Hyvien
0: oma, tämä on minusta hyvä. No, onko tämä sinistä tiedästä nyt sitten liikkejohdon opas vai pitäisikö tämä ajatella, että on tämmöinen toimianalyysi vai vai mistä tässä on kyse?
1: No se on nyt vähän molempia, että olisiko se vaikka tällaista käytännön futurologiaa. Futurologia.
0: futurologia. Si- <tos> <jo>. Me- <tos> meidän <nava> su- <tos>
1: suosikki alamme. No joo, mutta tässä ei kuitenkaan ennustella lentäviä autoja, vaan tässä niin kuin haetaan Suomen menestystekijöitä sieltä konepajan lastukasasta. Heavy metal. <tos> yeah, <dude. tos> Sitten mennään kouluun. Aika aika monethan näkee painajaisia siitä, että että ne joutuu takaisin koulun penkille. Musta se on outoa. Mä mä, mä viihdyin koulussa ja ja varsinkin sen jälkeen, kun kun 14-vuotiaana mä pääsin pois helsinkiläisestä eliittikoulusta nimeltään suomalainen yhteiskoulu. Hei, 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 hei. Ja, ja, tota, ja menin sitten, me muutettiin Tampereelle, ja mä menin Tampereen klassilliseen lyseoon, joka ei ollut eliittikoulu. Ja siellä... Jät...
0: On aika eli... kuulostaa aika eliittisesti. Juu, elisesti.
1: kyllä, näin, näin voisi kuvitella, mutta että, mut jätkät opetti mulle siellä klassisesti mopon viritystä ja vähän sitä, että miten tyttöjen kanssa toimitaan.
0: Eli tässä on nyt kyseessä koulu, jossa tarjottiin koulua.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Koulussa on nyt monenlaisia ongelmia ja ja me ei nyt ruveta tässä kertaamaan, sitä mediassa käytyy väittelyä näistä niin sanotuista S2-oppilaista. Hyvä. Se keskustelu on nyt käyty, mutta että meillä on ihan toinen huolenaihe, kun meillähän väitellään paljon siitä, että mitä kouluille pitää tehdä. Kaikki on sitä mieltä, että ongelmia on jotain pitää tehdä, mutta sitten samaan aikaan me ei tiedetä oikeastaan ihan tarkkaan, että mitä kouluissa tapahtuu. Meiltä puuttuu luotettavaa,
0: vaikuttavaa dataa ja tämä on tämä tähän on oikeasti huono juttu. Tämä on siis ihan, ihan käsittämättömän äh, huono juttu. Tämä on siis katastrofaalisen huono juttu. Joo. Me, mennään tähän kohta lähemmin, mutta että otetaan nyt ensin pöydälle se, että
1: mitä me tiedetään. Ja, ja me tiedetään, että et, et koulun tulokset heikkenevät.
0: No niin. Me ollaan edelleen kansainvälisesti vertaillen melko hyviä. Siis niin nuoret sanoisivat OK. Mm, OK plus. <laughs> Joo, jo, ehkä niin. Mutta aika paljon huonompia kuin vähän aikaa sitten, että suunta on huono. Mm. Ja huolestuttavaa on se, että tämä lasku ei oikein ota loppuakseenkin. Että, että putoaminen jatkuu, ja meidän putoaminen on ollut itse nopea, poikkeuksellisen nopeaa, jos sitä nyt verrataan moneen muuhun maahan tai useampiin muihin maihin.
1: Mm. No, nyt olisi tietysti hyvä tietää, että mistä tämä johtuu. Ja, ja, ja tästä tulee nyt sitten tämä ensimmäinen mysteeri. Talous ja yhteiskunta, siis y lehti sen, sen uudessa numerossa keskitytään koulutukseen. Se on muuten sivuminen sanoen aivan erinomainen paketti. Kiitoksia niin, pää, <laughs> päätoimittaja kiitoksia Joo, ei kun sinusta huolimatta se on, se on, se on, se on erinomainen paketti. Ja siinä on käyty läpi näitä koulun kipukohtia ja, ja, ja todella niin havainto on, keskeinen havainto on se, että, että me ei pystytä tutkimustietoon nojaten tyhjentävästi selittämään, että mistä meidän oppimistulosten lasku johtuu. Niin, ja
0: yhtä lailla voisi kysyä, mistä se aiempi menestys esimerkiksi näissä niin paljon puhutuissa pisatesteissä johtui. Niin johtuu. Ja tämäkin on hyvä pointti, koska joskus kannattaisi selittää valoa,
1: eikä, eikä aina sitä pimeyttä. Se on kyllä hyvä huomio. No joo, kun mä kuuntelen tätä koulukeskustelua, niin musta tuntuu, että Hetkittää aika monilla kouluvirkamiehillä, koulututkijoilla on tässä niin kuin sanotaan skin in the game, että et, se tulee kovin lähelle heitä, he ottaa se henkilökohtaisesti ja sitten kritiikki torjutaan vähän niin kuin ä, asiantuntemattomana. Puhutaan esimerkiksi siitä, että PISA saa liikaa painoarvoa, se on se, niit, se on vain yksi tutkimus muiden joukossa. Oko, okay. silloin, silloin kun meillä meni hyvin pisassa, niin PISA ei ollut ongelma. Nyt kun tulokset heikkenee, niin sitä aloitetaan pärinä siitä, että PISA on jotenkin itsessään väärin. Mutta pisa sikseen, mutta nyt me tullaan siihen, siihen meidän varsinaiseen kysymykseen.
0: Niin, selityksiä on vaikea tuottaa, koska meillä ei ole semmoista perusdataa siitä, mitä siellä koulussa oikeasti tapahtuu asian äärellä istui tämmöinen selvitysryhmä, jolle valkeni, että yksikään julkinen toimija ei kerää vertailukelpoisia tilastoja opetuksesta. Siis sitä raaka-ainetta, jolla tätä arvioita voidaan tehdä.
1: Niin siis tilanne on noin karkeasti kuvaten se, että me ei oikein päästä yhdistämään oppilaita opettajien, joka olisi tietysti se kaikkein olennaisin juttu. Meillä on jotain oppilaiden tietoja hajanaisesti niitäkin, mutta sitten me, me niin samaan aikaan me ei pystytä niin rakentamaan tätä yhteyttä siihen, siihen opetukseen. Ja tässä tulee toinen yllätys, että nämä oppilaat, heidänkin tietonsa äh, tulee sitä, niin he tänne tutkimuksen tutkalle vasta tämän pisan myötä, mm. joka, joka tehdään yläkoulussa. Mm. Ja sitä ennen siis alakoululaisista me ei
0: tiedetä oikeastaan mitään. Tämä lisää tietämättömyyttä, ollaan syvillä. Me ei oikein tiedetä, miten valtion myöntämiä rahoja ja resursseja käytetään kunnissa. Me paljon vaaditaan uutta rahaa Ihan, ihan itse asiassa varmaan perustelustikin, mutta olisihan se nyt hyvä, että kun sitä rahaa nyt sitten syydetään, niin ne osuisi edes jollainkin tarkkuudella sinne maaliin, minne ne kuuluisi
1: Niin ja sitten kun tilanne on tää, niin sittenhän tietysti vastuu alkaa valua alamäkeen ja sehän pysähtyy sitten viime kädessä siihen yksittäiseen luokanopettajaan. Sinne niin, valuu. Siin, 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 siin se valuu. Ja, ja hänelle esitetään sitten erilaisia vaatimuksia uusista opetusmenetelmistä ja vaikkapa inkluusio. Niin, niin, joka saattaa olla ideana hyvä, niin, niin ne haitat on, on tämän yksittäisen opettajan sylissä. Sitten samaan aikaan joku muu päättää rahojen kohdentamisesta, ja, ja sitten koulussa opetusta värkätään sillä, mitä on saatavilla.
0: Tässä selvitysryhmässä oli mukana Laboren Hannu Karhunen. Hannu sanoo, että ongelman syy löytyy valtion ja kuntion välisestä tämmöisestä, no Sangen ongelmallisesta suhteesta. Hän sanoi, että se estää luotettavan tiedonkeruun, ja ja toimenpiteiden kohdentamiseen.
1: Kaksi vahvaa toimia, jotka ei pääse yksimielisyyteen. Onhan meillä tietysti siis, joku voisi tässä kohtaa sanoa, että meillähän on kansallinen koulutuksen arviointikeskus, tai mikä se lyönen, Karvi. Mutta Karhunen sanoo, että näitä Karvin tutkimuksia vaivaa pikkusen sama puute kuin kasvatustieteitä laajemminkin. Toisin sanoen näissä tutkimuksissa ei näy se, mitä taloustieteessä kutsutaan vaikutusvallankumoukseksi. Niin,
0: eli tarkoittaa sitä, että pystyttäisiin tutkimaan kausaalisuhteita. Mm. Karvin arvioinnit ja selvitykset nojaavat usein kyselyihin, joihin liittyy hänen mukaansa hyvinkin monia ongelmia. Karvina sanoi ihan suoraan, että niiden niin kuin, tietoarvo on heikko. Mm. Tai sitten
1: meillä tehdään kouluuudistuksia, mutta sama juttu sielläkin, miten uudistukset tulee vaikuttaa, niin me voidaan vain arvella tietoa vähän. Esimerkiksi ammatillisen opetuksen uudistuksen tavoitteena oli parantaa koulutuksen laatua ja tuoda sitä lähemmäs työelämää – mutta aika hämäräksi jäi, että, että miten minkäkin muutoksen piti tätä kokonaistavoitetta edistää. Ja, ja mikä oikeastaan vielä pahempaa, niin tämä uudistus toteutettiin niin, että me ei edes jälkikäteen saada tietoa siitä, että miten, äh, miten se kaikkinänsä meni.
0: Tässä talous- ja yhteiskuntalehden jutussa Hannu Karhunen sanoi, että suora lainaus, reformi tehtiin, koska haluttiin säästää. Oli halvempaa pistää nuoret työpaikoille kuin pitää oppilaitoksissa. Jos on vaarana, että vahingoitetaan lapsia ja nuoria, olisi hyvä minimoida riskiä tekemällä etukäteisarviointeja. Voihan olla, että tähän
1: uudistusten jonkun tasoiseen improvisointiin, että tähän liittyy ihan raadollinen poliittinen syy, tai siihen, että että on vähän kiire, ei ei malteta odottaa näitä näitä vaikutusarvioita. Tästä Etyylehdessä haastateltiin opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevaa virkamiestä Aleksi Kaleniusta, joka... Tiivisti asian näin. Vaalikausi on lyhyt, ja jos haluaa saada jotain aikaan, ei pitkille kokeiluille ja selvityksille välttämättä ole aikaa. Ja toki päättäjiä vaivaa sama vahvistusharha kuin kaikkia muitakin ihmisiä. Meillä on taipumusta poimia ja tulkita uutta tietoa niin, että se tukee olemassa olevia käsityksiämme. Päättäjän asema on kuitenkin vaikeampi kuin maalikon tai tutkijan, jotka voivat valita yhden näkökulman, josta asioita katsovat. Niin, että siis toisin sanoen, jos istuva hallitus haluaa sulan hattuun jostain uudistuksesta ja se haluaa, että se tapahtuu vielä samalla vaalikaudella, niin ei ole vaan yksinkertaisesti aikaa jäädä odottelemaan näitä, näitä arviointeja.
0: Perusongelma on se, että yleensä isot ja tärkeät asiat tapahtuvat. Hitaasti ja asteittain. Niin menee siis yleensä enemmän kuin neljä vuotta. No sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että tyypillisesti kulloinenkin hallitus niittää tavallaan sen edellisen hallituksen kylvämää satoa niin hyvässä kuin pahassa. Tämä selvitysryhmä, johon me tuossa
1: aikaisemmin viitattiin, niin se ehdottaa, että Suomeen rakennettaisiin valtakunnallinen, olikohan se nimeltään opettajarekisteri. Se on, se on hyvä idea. Se, sinänsä tietenkään se ei poista koulujen ongelmia, mutta me saataisiin edes kuranttia, niin kuin asiallista dataa ja mahdollisuus tutkia fiksusti sitä, että mitä koulu tekee ja missä meidän ongelmat on. Minusta kuulostaa ihan hyvältä idealta.
0: Tätä opettajarekisteriä on ajettu viisi vuotta eteenpäin, ja nytkin jäi pois syksyn budjettikeskusteluissa. Nyt toivotaan, että se olisi keväällä taas hallitusneuvottelussa pöydällä, mutta kun taas nyt miettii näitä julkisen talouden menopaineita, niin eihän tämä nyt kauhean lupaavalta näytä.
1: Mm. Mutta mehän voitaisiin vaikka lähettää vaatimussäätytaloutta. Joo,
0: siis nyt vaatimus. Opettajarekisteri, nyt! Nyrkki
1: pitää. Hanska pitää. Ja samalla kun me sanotaan tämä, niin kun me ollaan vähän tämmöisiä tutkimususkovaisia, niin sitten täytyy samalla kuitenkin muistaa, että ihan kaikkia ratkaisuja koulussakaan ei voi perustella tutkimuksella. Että sinne jää edelleen valtava määrä poliittisia valintoja, arvovalintoja, joita ei vaan voi niin kuin Oikeita valintoja ei voi osoittaa tutkimuksella, ne on vaan tehtävä.
0: Joo, no näin tietysti on ja, ja tutkimuksen tiedon soveltaminen on siellä päätöksenteossa, niin onhan se tietysti vaikeata, kun niitä asiantuntijoitahan löytyy hyvin paljon ja, ja sitten sieltä löytyy asiantuntija, jonka mielestä asioita ylitulkitaan ja sitten löytyy toinen tutkija, jonka mielestä taas ei oteta tarpeeksi vakavasti ja sitten se menee juupa se väittelyksi, vaikka olisi tutkijoitakin mukana.
1: No niin, me sanottiin tuossa aikaisemmin, että on ehkä vaikea esittää yhtä jättiläissyytä tai ratkaisua koulun ongelmiin, mutta, että, mutta että jos ei löydy niin kun, valtavaa jättiläisratkaisua, niin, niin koitetaan löytää niitä pieniä. Ja meillä olisi tässä nyt keskipitkä lista näitä,
0: näitä niin, no niin. pieniä apureita. No mä tiedän, että no sä tykkään näistä keskipitkäistä. No, laitetaan strokki soimaan. No. Otetaan alkuun tämä peruskysymys
1: nimeltään luokkakoko. Kun me kysytään, että tarkoittaako tämä iso luokka nyt automaattisesti levottomuutta ja jääkö hyvät oppilaat silloin helpommin huomiota, jääkö se tavallaan varjoon ja, ja, ja kaikki kärsii tästä niin kuin levottomuudesta. Viime vuonna julkaistiin Susanne Sireenin, Roope Uusitalon, Olli-Pekka Malisen ja Vesa Närhen tutkimusartikkelia, ja siinä osoitettiin, että kyllä, suuret luokat johtaa työrauhan heikkenemiseen, ja, ja ne on yhteydessä heikompaan koulumenestykseen.
0: Tässä tutkimuksessahan hyödynnettiin tämmöistä koeasetelmaa, jossa pieni muutos op oppilasmäärässä johtaa hyvin erilaisiin luokkakokoihin. Nimittäin opetushallitus suosittaa, että luokissa saa olla korkeintaan 25 oppilasta. Eli jos käy niin, että luokkaasteelle on tulossa 26 oppilas, niin joukko jaetaan kahtia. Mm-hmm. Ja Tätä suositusta on noudatettu aika tunnollisesti ja se on tässä tutkijan onni, että tavallaan saadaan se sitten hyvin pikkuinen sattuma asia vaikuttaa ratkaisuun. Nimittäin tässä luokkakokoon tällä tavalla on saatu tällaista satunnaisvaihtelua, jota me tarvitaan tässä tutkimuksessa. Ja just tämä nimenomaan niin, että tämä on satunnaisvaihtelua, eli ei tämä vaihtelu johtunut esimerkiksi siitä, että on hankalia oppilaita, joita olisi siirretty muualle esimerkiksi pieniin luokkakokoihin. Okei, mutta sitten tulee se politiikkakysymys.
1: Jos on niin, että pienempi luokka tarkoittaa parempaa työrauhaa, niin pitäisikö meidän nyt vain yksinkertaisesti ottaa käyttöön tämmöinen potilasmitoituksen tai hoitajamitoituksen tapainen velvottava raja?
0: Sillähän se tulisi hoidettua vai, vai synnytetäänkö me samanlaisia ongelmia kuin sotessa? No se tässä on tietysti pulma, että pitäisi löytää tehokkaita keinoja ja kiintiöt eivät ole, ja tämmöiset mitoitukset ei ole aina tehokkaita.
1: Niin siis pätevistä opettajista ja erityisopettajista on ilmeisesti jo nyt huutava pula ja kysymys kuuluu, että mitä sitten tapahtuu, kun tämä velvoittava mitoitus ei täyty ja mikä on niin se ratkaisu, joka ei tietysti voi olla sellainen kikkailu, jossa sitten aletaan laskea niin siivoojatkin hetkeksi niin kuin opettajiksi tai apuopettajiksi.
0: Siis on, tämä resurssien kohdentaminen tai kohdentuminen niukkuuden oloissa, niin sehän on taloustieteen tätä ihan kuuminta ydintä, että mikä olisi tämmöinen optimaalinen luokkakoko. Ja sitten tämmöisiä vaikeita kysymyksiä, että vaihteleeko tämä optimi esimerkiksi nyt vaikka oppiaineen mukaan.
1: Tai opettajan kykyjen mukaan, koska jos meillä on karismaattinen, kokenut, hyvä opettaja, niin, niin hänellehän se optimikoko tai se raja saattaisi olla ylempänä kuin jollekulle toiselle.
0: Niin, tai sitten myöskin sillä voi olla merkitystä, että minkälaisesta oppilasporukasta on kyse. Onko luokkakoon optimi ihan sama esimerkiksi vaikka tytöille ja pojille? Tai, tai, entä, tai entä mitä vaikuttaisi se, että jos tällä opettajalla olisi käytössä sitten jotain tämmöisiä vähemmän päteviä apuopettajia?
1: Koulunkäynnin avustajia, juuri näin. Ja tässä mä luulen, että me ollaan nyt... Mä uskon henkilökohtaisesti, että siinä me ollaan aika lähellä ratkaisua. Tanskassahan tätä aikanaan tutkittiin ja todettiin, että, että apuopettajien määrän lisääminen on, on taloudellisesti tehokkain tapa edistää näitä oppimistuloksia. Ja jos multa kysytään, niin se olisi, se olisi mun ratkaisuni, jolloin tapahtuisi tällainen virtuaalinen luokkakoon pienentäminen, kun meillä olisi enemmän näitä apuopettajia tai koulunkäynnin ohjaajia. Se olisi niin kuin kustannustehokkain. <totunnelikana> 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 todennäköisesti tämmöinen ihmisperäinen, inhimillinen ratkaisu. Siis ja
0: sit, jos on jotain epäinhimillistä ratkaisua, niin
1: tekoälyysovelluksia voisi käyttää. Sekään ei ole huono, nimittäin jonain päivänä me saatetaan nähdä luokissa koneita apuopettajina. Oko. Okay, meidän Etla-aikainen työkaveri Näiden koulutusasioiden todellinen asiantuntija Hanna Virtanen. Terveisiä Hannalle. Terveisiä Hannalle, niin hän, hän toivoi omassa haastattelussaan tietyn ylihdessä, että et, et kouluihin saattaisiin eri ikävaiheisiin kattavat standardoidut testit. Ja, ää, ne auttais oppimistulosten kehityksen tutkimisessa meitä aika paljon eteenpäin. Mitä tästä tykkää?
0: No, k- Tietenkin mä tykkään tästä. Tietysti on siinä varmaan toinen puoliakin, mutta kyllä näitä mittaustuloksia aina tarvitaan sieltä sun täältä. Hanna sanoi, että standardoitujen testien hyöty olisi erityisesti se, että että niiden avulla voisi erotella toisistaan sen asian, että mitä tapahtuu oppimiselle ja sitten sen, että että mitä oppilaiden arvioinnille.
1: Niin, että nyt kun me ei aina tiedetään, että kun, kun tutkitaan näitä arvosanoja, tutkitaanko me oppimista vai tutkitaanko me arvosanojen antaja. Nimenomaan. joka olisi hyvä erottaa toisistaan. Ja sitten toinen hyöty, se johon aikaisemmin tuossa viitattiin, niin on se, että me saataisiin jo aika varhaisessa vaiheessa tietoa näistä lapsista, eikä meidän tarvitse odotella, että alkoululaiset pääsee ylemmille luokille ja, ja, ja mukaan pisatesteihin. Ja suurin osa meidän tutkimuksista alkaa ysiluokista eteenpäin, koska data alkaa sieltä. Jos meillä olisi tällaiset Hannan testit, niin mä ehkä ennakkomerkkejä siitä, että et, et, et mihin lapset on menossa, mihin opetus on menossa. Ja jotain tyyliin, missä vaiheessa tällainen mahdollinen eriarvoistuminen alkaa ja kasvaaksi matkan varrella ja, ja niin edelleen. Nyt, nythän on tilanne se, että
0: tutkijat eivät saa tutkimuskäyttöön
1: edes tietoja. Joo, siis hämmästyttävää. Me tiedetään äh, pisatulokset, tulokset mut mutta niiden hyödyllisyyttä heikentää se, että tutkijat ei ole saanut lupaa yhdistää näitä tuloksia niin muihin yksilötason aineistoihin. Ja nyt me tullaan taas tähän EUn yleiseen tietosuoja-asetukseen, tähän kuuluisaan GDPRään. Kuuluisaan hal- <laughs> niin, GDPRään. Niin, niin muuten kuulostaa, jo. Et kun meillä on tämä kouluista kerätty aineisto, jos me halutaan yhdistää siihen tietoa esimerkiksi oppilaiden vanhempien kotikielestä, persoonallisuudesta tai, tai, tai somen käytöstä, niin, niin se ei käykään.
0: Tutkijathan ei nimeä yksilöitä, yrityksiä tai kouluja ja ei yhdistä tietoja niin, että siellä näkyy sen yksilön nimi. Että niin. käytetään vain tämmöistä tilastomassaa.
1: Niin, se on tietysti syytä ymmärtää
0: luottaa siihen tutkijan integriteettiin.
1: Mä en niin tiedä, mitä tällä yliinnokkaalla GDPR-tulkinnalla voitetaan, mutta että musta alkaa näyttää aika selvältä, että jotain me siihen kyllä hävittää.
0: Mä oon siis kuitenkin ymmärtänyt niin, että niin lainsäädännössä on aika yleisenä se lähtökohta ja linja, että tutkimuskäytössä voidaan tehdä poikkeuksia tässä tietosuojasäännössä, no koska nyt... tutkijoita ei kiinnosta yksittäiset henkilöt, niitä kiinnostaa ne ilmiöt ja ne vaikutussuhteet.
1: Nyt sitten tekemään poikkeuksia. Sitten arviointi, johon me viitattiin, niin, niin se kaivelee mua kanssa pikkusen. Useinhan meillä syytetään arviointia siitä, että lasten koulumotivaatio heikkenee tai jopa ajaudutaan niin sivuraiteille, mitä, mitä ikinä. Ja, ja, ja
0: onko todella näin, että ollaanko me näin hauraita? Tota, Hanna Virtanen puolusti arviointia. Hanna sanoi talous- ja yhteiskuntalehdessä seuraavasti. Tämä on jännä asia. Lasten ja nuorten mielenterveydessä
1: ja hyvinvoinnissa on tapahtunut kielteistä kehitystä, mutta emmehän me tiedä, mikä paineita lisää. Ei koulutusmaailmassa arviointi tai kilpailu ole viime vuosina muuttunut mitenkään pahemmaksi. Tuntuu hassuta syyttää arviointia kaikesta, koska sitä on ollut ennenkin. Niin, ilmeisesti on niin, että pojat reagoi kilpailuun positiivisesti – reagoi arviointiin positiivisesti, että et, et ne alkaa parantaa suoritusta semmoisessa tilanteessa, jossa on, on vähän niin kuin painetta, on panosta. Tästä on kuullut paljon tutkimusta näyttöä. Ja nimenomaan tästä poikien oppimistuloksistahan, niin, niin meillä ollaan, ollaan huolissaan ja ihan, ihan niin kuin hyvästä syystä.
0: Hanna kysyy aivan ilmeisen retorisesti, että olemmeko tehneet ja tekemässä kouluista enemmän tytöille sopivaa paikkaa? Musta on rohkea ajatus, josta voisi kyllä... Kyllä keskustellaan hiukan hiukan lisääkin. Palataanko tähän jossain vaiheessa? Palataan tähän.
1: No, sitten on vielä asia, joka ei suoranaisesti liity oppimistuloksiin, mutta että se on sen verran muuten tärkeä ja mielenkiintoinen, että että otetaan se vielä esille. Ja se on oppivelvollisuus iän pidentäminen. Kaikillahan ei koulunkäynti maistu, varsinkin näille pojille. Ja ja mäkin olen ollut aika pitkään sitä mieltä, että onko mitä järkeä on istuttaa niitä väkisin koulussa, jos motivaatio on on ihan nolla.
0: Tästä on kyllä nyt harvinaisen selkeää ja sanoisin kuin vahvaa näyttöä siis siitä, että koulussa lusiminen kannattaa. Koska sitä kautta voi säästyä lusimiselta paljon karummassa paikassa. Okay. Arvaatko, mikä se on? Kyllä. Kristiina Huttunen, Tuomas Pekkarinen, Roope Uusitalo ja Hanna Virtanen ovat tehneet tästä aiheesta tutkimusta, johon mekin tota, viitattiin viime Kera vuonna. mainittiin, joo. joo. Ja tämä tutkimus julkaistiin hiljattain Journal of Public Economics-lehdessä. Tämä on melkein niin kuin American Economic Review, että tämä on no, aivan huippulehti. No
1: sanottaisiko, että tämä on taloustieteessä sama juttu kuin vaikka voittas 60 metrin aitajuoksun Euroopan mestaruuden sisäradoilla.
0: No vähintään siitä mittaluokkaa joo.
1: <laughs> Okei, okay. nyt me nähdään tilastoista, että et, et matalasti koulutetut on rikollisten rikoksia tehneiden joukossa yliedustettuina. Että ihmiset, jotka tuomitaan käräjäoikeudessa, niin heistä, siis tämmöiset 25-40-vuotiaat ihmiset, niin, niin heistä noin puolet on pelkän peruskoulun varassa. Niistä, jotka tuomitaan ehdottomaan vankeuteen, niin heistä 75 on pelkän peruskoulun varassa. Kun sitten taas kun katsotaan koko populaatioa, niin siinä joukossa niin pelkän peruskoulun varassa on vain 15 prosenttia väestö.
0: Ja toihan on aika selkeä yliedustus, ja itse asiassa sama ilmiö on havaittu monissa muissakin maissa. No, Voiko nyt,
1: siis, nyt siis sanoa, että koulutustason ja tuomioiden välillä on yhteys? Siis tämä kuuluu korrelaatio.
0: No, itse asiassa mikä on tärkeää, että tässä on vielä enemmän kuin korrelaatio, että tässä nimenomaan on kausaaliyhteys. Eli tässä tutkimuksessa hyödynnettiin tämmöistä niin sanottua luonnollista koeasetelmaa, joka oli syntynyt siitä, että siellä ikään kouluvalinnoissa on semmoisia tietynlaisia satunnaisia kohtia. Ja sen takia se on menikin tämmöiseen huippulehteet että siinä oli hyvinkin innovatiivisesti hyödynnetty tämmöistä luonnollisen koeasetelman tilannetta, jolloin päästiin aitoihin tämmöisiin ikään kuin kohdattuun kausaaliin. Niin, kausaaliin, joka, joka on siis toimien se keskeinen asia, että meidän täytyy löytää oikeita vaikutussuhteita. Ja sitten kun, oon, kun tässä tutkimuksessa on havaittu tällainen yhteys, niin sitten pystytään vielä vähän tutkimaan vielä tarkemmin, että, että mitä siellä niin on oikein tapahtunut. tässä tutkimuksessa myöskin, mikä oli erityisen kiinnostavaa myöskin havaita se, että tällä koulutuksen sisällöllä mm. – sillä, että onko koulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta kyse, niin sillä ja koulutuksen laadulla tai itse asiassa ei ollut mitään vaikutusta. Ja nyt vielä kausaalivaikutusta näiden poikien todennäköisyyteen tehdä niitä rikoksia.
1: Toisin sanoen ei ole suurta väliä, että missä koulussa
0: siinä iässä, tässä kriittisessä iässä ollaan, kunhan ollaan. Kyllä, just näin. Tulokset osoittivat, että koulussa olo suojelee poikia rikolliselta käyttäytymiseltä vuosina, jolloin riski tehdä rikoksia on ja Aika kiinnostava havainto oli se, kun tämä sama asetelma tutkittiin tytöillä. Hmm. Ihan samalla asetelmalla, niin tytöillä ei havaittu sitä. <tos-> Tämä tieto koulukaverien vaikutuksesta, se vähän hämmästytti mua
1: ja, ja aika paljonkin. Ja, ja me soitettiin Hanna Virtaselle ja kysyttiin vähän lisää. Ja Hanna sanoi, ka- että. kaverille. Niin, kilautettiin kaverille. Ja, ja Hanna sanoi, että joo, että tota, koulukaverit muuttuu kyllä tosi paljon sen mukaan, että mennäänkö parempaan vai huonompaan kouluun. Mutta että rikoksenteko todennäköisyydessä, niin, niin asiat ei muutu. Ja toisin sanoen, siellä. Aiemmassa vaiheessa, peruskouluvaiheessa, nämä koulukaverit vaikuttavat kyllä, kyllä rötöstelyn todennäköisyyteen, mutta ei enää siinä 16, 16 plus-vaiheessa.
0: Toisin sanoen tämä. Vapaajan kaveriporukka on jo vakiintunut niin, että koulu ei enää vaikuta radikaalisti siihen, että kenen kanssa on sitten hengaillaan. Joo. Mm. Tämä, on, tämä, on niin kuin, tämä on iso asia, koska minun
1: täytyy nyt myöntää harvinainen tapaus tämäkin, että tämä, tämä muutti kyllä vähän mun käsitystäni tästä oppivalvollisuuskysymyksestä. Tähän seinään. Ja tämähän on niin hyvä muistutus siitä, että kun me puhutaan näistä koulutusinvestoinneista, niin me usein ajatellaan, että se tarkoittaa hyvää työllisyyttä ja parempia ansiotuloja. Mutta että sillä voi olla myös muita suottuisia vaikutuksia, joista tämä on erittäin terveellinen muistutus.
0: Joo, ne on erittäin tärkeää pitää mielessä.
1: Loppu lähenee, mutta palataan vielä hetkeksi vaaleihin. Mä olin siis tuossa joitakin aikoja sitten Kahvila-Kangasalan torilla, ja, 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 ja niin kuin mä kerroin, niin siellä pärähti päälle vaalitilaisuus. Ehdokkaita oli ehkä 20 ainakin, ja heillä oli kaikilla avustajat, ja sitten oli vielä muutama <laughs> puolueen piirisatraappi siihen päälle. Ja meitä äänestäjiä meitä oli tasan kaksi.
0: <laughs> <laughs> Joo, ymmärrän. Se oli sellainen tilanne, että kerran joku kuunteli sinun juttuja ihan no, tarkasti. No to, todella. No minä kiersin
1: sit jututtamassa näitä ehdokkaita ja, ja, ja siellä oli näitä innokkaita avustajia, jotka halusi halus tietysti niin kun hoitaa hommansa ja ne tarjosi kaikki mulle lakua tai jotain, jotain ihme pastille ja nyt mulla... Nyt mulla on tasku tänä lakritsaa, että joulun saakka riittää, riittää helposti ja siinä mä ajattelin, että kyllä tämä demokratia on ihan mahtavaa.
0: Siellä siis sokeri sokerihumalassa sitten toikkaroitte siellä, ei. että no, no on hyvä, että siellä ei pussilongeroa vedetty. No te.
1: ministerityyli juu ei. Sitten mä tietysti tota, kyselin ja, ja, ja kilpailutin vähän vaalilupauksia ja, ja mä huomasin, että yllättävän monet ehdokkaat kannatti Valtatien 12 leventämistä välillä linna Kangasalan keskusta. Kun, kun mä, Mikä <laughs> nyt <tuossa> muualla? <laughs> kun, mä, kun mä vähän vehjäsin, että tie on mun mielestä aika ahtaan puoleinen Ja katso ei tämä niin asioiden hoitaminen, ei tämä tämän vaikeampaa, että asia on kunnossa.
0: Okei. <laughs> Kangasalan maantien levyys on meidän asiamme,
1: miten se <köhön> näin, näin on. Sitten mä ehdokkaille vähän viestintäneuvontaa, okay. ihan, ihan hyvää hyvyyttä. Niin. Politiikkahan on perimiltään viestintää, eikö totta? Noo, ja ja mulla, on, mulla on siinä katsos hiukan kokemusta.
0: No, oi, 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 oi. <laughs> <laughs> Jos nyt nähdään sitten, että joku puole romahtaa viime metrillä ja ennen kaikkea siellä <laughs> Kangasalan suunnalla, niin <laughs> tiedän kyllä, että minkä pumpun tilaisuus.
1: Siinä oli yksi ehdokas, joka sitten esitteli ylpeänä omaa slogania ja siinä luki jotain tyyliin sitkeyttä ja toivoa tai mitä olikaan. Ja, ja sitten sit mä sanoin tälle ehdokkaalle, että et, et kuule, että maalilause on pikkusen eri asia kuin rukous ja nämä sitkeydet ja toivot, niin ne, ne kuuluu enemmän tähän jälkimmäiseen osastoon. Ja tota, o, muuten nähnyt Somessahan on kiertänyt sellainen, sellainen tota, kuva, joka on yhden maansiirtoliikkeen kaivinkoneesta, ja sen, 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 sen koneen kyljessä on siis tämän firman nimi. Ja sit siinä lukee, että slogan on, että on kaivettu muutakin kuin
0: persettä. jo mä näin sen.
1: <tos> ja tota, mä sanoin tälle edustajaehdokkaalle, ehdokkaalle tässä... Tässä on todellista markkinointia. Ja, se on no, niin, ja tota, no, no, kandidaatti ei varsinaisesti ilahtunut ja hän kysyi synkeänä, että onko tämä mun lause nyt jotenkin huono. Ja mä sanoin, että ei, että se on, se on oikein hyvin linjassa puolueiden toiveajattelun kanssa. Et, et suomalaispolitiikassahan perussääntö niin näyttää olevan se, että älä, siis yksittäiselle ehdokkaalle, että älä riehu, puolue näyttää kyllä suunnan.
0: Mä tuntun pakko sanoa, että mä oon pikkasen eri mieltä. Mm-hmm. Tämä liittyy siihen, että äh, mähän olen he, näiden pitkien listojen kannattaja ja Suomessahan on tämmöiset niin sanotut henkilövaalit. Niin äh, kun meillä on henkilövaalit, niin kunkin ehdokkaan kannattaa yrittää ja koko ajan herättää huomiota. Ollaan jotenkin silleen niin kuin erikoinen. Okay. Nimittäin 95 ei tarvitse tykätä sinusta yhtään, niin saattaa jopa inhota sua. Mutta kaikki on ok, jos siellä on 5 prosenttia, jotka tykkää ja jos siellä on ne 5 prosenttia, jotka tykkää, niin sä pääset melko varmasti eduskuntaan. Mutta jos meillä olisi pitkät listat, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa, niin tilannehan olisi toinen. Eikä meillä parlamentissa olisi julkiksi, vaan siellä olisi iso, tämmöinen tosi kaunis, harmaa joukko, semmoisia jotka kyllä tietää, että miten tämmöinen järkevä ohjelmakimppu kasataan. Wow, <hysy> <hysy> Hyvä. Tämä oli mun vaalipuhelma. <hysy> nyt n- 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 vetää
1: puhumattomuksi. Hyvät kuulijat, tämä meidän vaalitilaisuus loppuu nyt. Että hän, mehän ei ehditä enää ääneen ennen tätä kansanvallan suurta juhlaa, joka on, on huhtikuun alussa, joten me toivotetaan teille hyviä vaaleja ja, ja
0: äänestäkää hän oikein. Ja M.A. vetoa, Menkää kaikki äänestämään, että hallitusneuvottelussa sitten tiedettäisiin, että millainen kimppu ja muita rehuja on nyt se kansan tahto. No niin. Mikä se muuten se lillukka on?
1: Lillukka. Se on Euroopassa kasvava, monivuotinen, hyönteispölytteinen, kasvi latinaksi ruubus tiilis. ei taloudellista merkitystä. Aha, okei.
0: Kaikkea säkin
1: tiedät. <tos>